0: Часть первая. Глава восьмая. Суд.
1: Август Миролюбов зажмурился от солнечных бликов, играющих на водной глади купели, и пригубил серебряный стакан медового перевара. После пробуждения, только омывшись в термах, он мог привести свои мысли в порядок. Осмысление предстоящего дня – ритуал чрезвычайной необходимости, особенно если день предстоял многотрудный и запутанный. Ничто не должно было тревожить князя в этот момент, ничто не должно было отвлекать его от раздумий. В такие минуты рабы перемещались, не издавая ни малейшего звука, даже когда подливали в резервуар, купили ароматические масла или и трав. Также бесшумно наполняли они стакан переваром. Когда благотворное влияние теплой воды купили с стерпким напитком расслабила взвинченные с утра нервы, август по обыкновению пролистал свежий выпуск гражданского журнального вестника-типографии Василия Киприанова. Он славился наиболее полным и оперативным изложением произошедших в державе событий, переданных в редакции, предусмотренной для широких масс общества. Миролюбов с интересом знакомился с публикациями вестника, так как был в курсе всех государственных новостей в силу близости к Цезарю и мог сопоставить свою точку зрения на одни и те же факты с предлагаемой миряном. На нескольких разворотах Вестника были представлены в меру глубокие и вполне убедительные рассуждения о дикости современных нравов населения всех областей Гардарии, в том числе и славян, проживающих в России и части граничащих с ней территорией. а надвигающимся со стороны западных провинций, войной вышедших из зоны распространения заскорузлых методов управления царя-царей, технологическом прогрессе нового образца, патронируемом сформировавшейся кастой промышленных магнатов, мыслящих свежо и современно. Старательно освещалась идея деструктивности поклонения богам, покинувшим людей после потопа и давно непосредственно не участвующим в жизни расы людей. Была даже робко затронута мысль о том, что никаких богов в сущности никогда и не было, что это лишь мистификация и обман призванные не позволить людям развиваться духовно, принуждая к покорности и стагнации во всех сферах быта. Основывалась данная точка зрения на том лишь доводе, что нет никаких сведений, что кто-либо из ныне живущих послепотопных людей когда-либо имел какие-нибудь личностные контакты с так называемыми богами, в то время как на Западе свободно мыслящее общество все больше проникается идеями семитских пророков, творящих истинные чудеса. «Первый шаг сделан», – подумал Август, прочитав эти строки, и невесело улыбнулся. Среди прочего в разделе, посвященном несуразным происшествиям и прочим нелепицам, вестник повествовал о состоявшейся дуэли на почве любви и ревности между надворным советником, младым Константиновичем Деевым, и герцогом Карлом Фридрихом Гаторбским, результатом которой стала кончина первого. Отдельно отмечалась весьма благодушная реакция Анны Петровны Романовой на итоги поединка, ввиду чрезмерно назойливого проявления надворным советником чувств в отношении цесаревны, которые ее немало утомили и которые Деев не умел скрывать. В разделе «Чрезвычайных происшествий» значилось всего три события. Мелкий бунт, учиненный кучкой нетверезых мирян в день осеннего равноденствия, перетекший в стычки с гвардией и офицерами его царского высочества. Зачинщики, проигнорировав высший указ Цезаря Петра Романова об отмене празднования сего дня в качестве дня новолетия, нарушили мир и покой благочестивых граждан, за что и понесли справедливое наказание. Следующая публикация повествовала о практически полном погружении жилого дома Некоего Томилина под землю в результате случившихся в последние дни проливных дождей. Замыкал раздел статья о затаившемся в рядах государевой службы зле в виде представителя шестипалой расы, мол, в результате проведенного следствия выявлена та самая нечисть. Из материала следовало, что под видом высокопоставленного служащего тайной канцелярии шестипалый Платон Афанасьевич Истомин во имя удовлетворения своей мерзкой кровожадности пытал мирян и проводил над ними страшное изуверство. Также был выявлен покрывавший его замзду Александр Андреевич Конев, служащий в чине ротмистра Тайна Его Величества Службы, по титулу граф. Последний ожидает в арестном доме царского суда, который установит меру его вины и степень ответственности, а также определит судьбу принадлежащих обвиняемому графских угодий со всеми строениями, дорогами и рабами. Сам Шестипалый находится под надлежащим розыском и будет пойман в ближайшие дни. Ниже имелась ремарка, выполненная плотным шрифтом, достаточно подробно излагавшая суть зверств, которые чинили представители шестипалой расы до того, как были в праведном гневе уничтожены людьми. Тут было и поедание человеческих младенцев, и кровосмешение, и поклонение бесам, и отравление питьевых источников, и многое другое. Ни одно из перечисленных деяний своего фактического подтверждения никогда не находило. Но это никакого значения не имело, поскольку шестипалые населяли восстановленные ими древние строения, разрушенные потопом и войной, и оккультурили нанесенную почву. А люди жили в проголод на равнинах и развалинах, и еще умели использовать остатки оружия. Старшее поколение это хорошо знало, но знает ли это поколение нынешнее – Раздумье Миролюбова прервал слуга, робко поинтересовавшийся, удобно ли будет Августу Прокопьевичу принять дочь Леопольда Минина, Полину, явившуюся без предварительного уведомления. За все время их знакомства Полина Минина никогда не посещала владение Миролюбова, что было совершенно неудивительно, принимая во внимание натянутость их вынужденных отношений. Поэтому Август, слегка удивившись словам слуги, кивнул в знак согласия встретить незваную гостью. Принять дерзкую рыжую бестью лежа обнаженным в купели показалось Миролюбову уместным, дабы с самого начала поставить взорвавшуюся девчонку, пользующуюся привилегиями своего покойного отца, на надлежащее ей место, сродни прислуги, ибо иного места она не заслуживала. Какова же цель вашего внезапного визита? С холодной полуулыбкой обратился к вошедшей во внутренний двор дома по линии Миролюбов и, опершись на локти до пояса, вынырнул из мутной от отвара в трав воды.
2: «Я к вам с просьбой»,
1: – проглотила оскорбление Минина, всем своим видом стараясь показать, что нисколько не смущена оказанным ей приемом.
2: «Очень надеюсь, что она останется между нами, даже в том случае, если покажется вам неслыханной по своей дерзости или недопустимой в силу личной заинтересованности».
0: «Вы же мне никогда не доверяли». Что толку от данного мною слова? Раз уж вы избрали в качестве субъекта ваших просьб меня человека, какой вы презираете столь искренне, что это выглядит до умиления очаровательно, значит, вы находитесь в положении, которое любители шахмат именуют Цукцвангом. Полина стиснула зубы и промолчала. Следовательно, пойду я на ваши условия или же не пойду? Решительно не имеет никакого значения Поскольку не изменит вашего намерения и спросить моей помощи
2: Просьба касается не меня лично А Марии Александровны Коневой
1: Минина с трудом сдерживала эмоции Вспоминая к сколь низким уловкам Прибегал Миролюбов Дабы сблизиться с Машей Но всегда получал отворот поворот В теперешнем положении Графиня будет вынуждена быть с ним любезной И Полина должна
2: Речь о ее отце как вам наверняка известно, он содержится под стражей за сокрытие информации о нечисти на службе государя.
0: К несчастью, не знаком со столь дивным происшествием. Покачал головой Август, отпил из стакана и погрузился в воду по шею. Ну, поведайте, коль видите во мне потенциального союзника.
2: Александр Андреевич стал жертвой бесчестного поступка одного из своих подчиненных. Он намеревался самостоятельно провести расследование, но, увы, не успел.
0: «Ой, как неуклюже. Для столь опытного профессионала. Не возьму в толк. Чем же я могу быть полезен?» Театрально сморщил лоб князь.
2: «Ротмистру назначен суд. Юная графиня была бы весьма признательна вам, коли вы сочли бы приемлемым выступить на заседании с протекцией». По ее замыслу вы в качестве заступника на сегодняшнем заседании суда засвидетельствовали бы в своей речи, что штаб-капитан Платон Афанасьевича Стомин, кого подозревают в принадлежности к иной расе, по глубокому вашему убеждению, шестипалым не является и являться не может, а следовательно, не существует и самой основы обвинения. Всем хорошо известно, что Цезарь прислушивается к вашим доводам. Никому доподлинно неизвестно количество перстов у штабс-капитана. Велика вероятность, что эта история не более чем коварный вымысел недругов Ротмистра. Даже в случае, если то, что говорят о Платоне Афанасьевиче, правда, никто из сослуживцев и подчиненных не будет свидетельствовать против графа Конева, поскольку, как вы сами хорошо знаете, он пользуется заслуженным почетом и уважением за свои человеческие качества и черты характера. Сам же Истомин бесследно пропал и верно не возвратиться, понимая, что за ним охотятся. Следовательно, совокупность данных обстоятельств сама по себе делает ничтожную возможную опасность для вас лично в случае вашего согласия на выступление в суде.
0: К склоняет меня очаровательная Мария Александровна. Просьба не из простых. А позвольте спросить, что графиня предлагает мне взамен всей услуги?
2: Мария Александровна готова выслушать вашу цену.
0: Опустила глаза Полина.
2: Озвучьте, Я передам ей ваши условия».
0: «Передайте ей, что я готов вступиться за ее благородного отца, но мне необходимо подумать на предмет взаимной услуги с ее стороны. И да, я бы хотел озвучить цену этот -а тет без посредников».
1: У удовлетворенной беседой Август отвернулся в знак окончания приема и посмотрел на небо. Полина до боли сжала кулачки.
2: Позвольте откланяться, сударь,
1: – кивнула девушка и вышла вон. Из парадной донеслись звуки ее стремительных шагов и, как показалось князю, ее сдавленный кашель. Дождавшись, когда слуги закрыли за Полиной дверь, Миролюбов резво вынырнул из купели и повелел обтереть его и нарядить. В голове уже зрел план, пока он имел смутные, робкие очертания идей и замыслов. Но очень скоро они сформируются и превратятся в последовательный порядок необходимых действий и поступков. К этому моменту князь должен быть во все оружие. Улицы Москвы были полны народом. Не небывалый в это время года зной, незвучно марширующие вооруженные военные, ненастойчивые призывы разойтись из уст скачущих верхом офицеров, не способствовали опустению площадей от ропщащих людей. Миряне не понимали и не могли понять масштаба происходящих событий, но явственно чувствовали, что беда с ней зашла на Московию. И повинным случившимся считали Цезаря, о чем громкогласно заявляли, ставший плечом к плечу, невзирая на недружелюбные взгляды солдат. «Вот тебе небольшой бунт, учиненный кучкой нетверезых мирян», подумал Миролюбов, решивший прогуляться к Кремлю неспешным шагом. Встреченные им военные спускались с лошадей и почтительно склоняли головы в знак приветствия. На границе, отделявшей земляной город от белого города, вдоль царицы Налуга, почти до самой набережной Москвы реки, плотным чистоколом стояли виселицы со свежими еще
0: покойниками. А это, видимо, и есть то самое справедливое наказание. Методы нашего милостивого государя неизменны. Жаркое предполуденное солнце превратило
1: улицы в ленивое царство безделия и неги. Даже возмущенный последним указом Цезаря Люд напоминал скорее огромный разноцветный кисель, нежели сборище несогласных. По прогулкам миряне предпочитали возлежание на теплых камнях набережных, лестниц и ограждений фонтанов. Барышни обмахивались пестрыми осиатскими веерами и норовили укрыться в тени. Мужчины, зажмурившись, подставляли лица робкому северному ветерку, едва колышащему начинающую желтеть листву. На набережной реки Неглинный юноши в коротких османских штанах бойко выгружали товары из пришвартованного почти у самой кремлевской стены средних размеров парусного бота. На противоположном берегу шла обычная для этих мест шумная торговля. На широком тротуаре, отделявшем парапет набережной отряды трех- и четырехэтажных домов, плотно прижавшихся друг к другу боками, под натянутыми на веревках тентами, заплатанными яркими квадратами, вальяжно восседали на собственных товарах купцы из всех провинций Гардарии и даже из дальних земель. Вокруг них неспешно прогуливались московиты в поисках ценных безделушек, необыкновенных фруктов, грибов и ягод, диковиных домашних животных, картин и предметов домашнего быта. Старики, подтягивая из деревянных чарок остуженный яблочный мор, сыграли в нарды. Пузатые ужане, владельцы некоторых лавочек, курили кальяны, смачно пуская дымные облака. Из стоящих у пристани кораблей доносились разнотональные возгласы. Площадь перед Покровами, воздвигнутыми в честь Василевса, также кишела людьми. На деревянных помостах соревновались во владении и приемами борьбы атлеты со всех концов мира. Представители знатных фамилий с удовольствием разглядывали разгоряченные поединки, лежа на ступенях форума и закусывая зрелище виноградом из широких серебряных блюд. Миряне низших каст толпились у помостов, маша руками и громко подзадоривая участников состязаний.
3: «Искренне прошу меня простить, но Цезарь никого не принимает».
1: Взволнованно приветствовал августа дежурный офицер-регистратор, несший вахту у царских палат. Ты
0: в своем ли уме не обознался ли, мил человек, с каких же это пор у меня нет доступа к Цезарю? Так вот, так вот с тех, как они у царя гостить принялись? Указав рукой на пришвартованный
1: у Ирии дирижабль, ответил заметно побледневший офицер. Прошу
3: милостиво простить мою дерзость, так ведь приказ самого Петра Алексеевича не пущать никого, мол, и все тут.
0: Приказ, говоришь? Ну что ж, приказ есть приказ.
1: Это был настоящий удар. Никогда прежде Миролюбов не ощущал себя чужим внутри белокаменных стен Кремля. Никогда до этого момента он не задумывался, насколько может оказаться шатким его вольготное положение при дворе и какой хрупкой благосклонность Цезаря. Бездумно кивая встреченным знакомым и военным в парадных мундирах, взмахами рук выражающим ему почтение, Август возвратился на площадь за Кремлевской стеной. Давишнее веселье неожиданно сменилось тут всеобщим смятением и тревогой. Остановившись, князь обнаружил причину случившихся перемен. Неподалеку от помостов, где совсем недавно шли соревнования борцов, на четвереньках ползала юная барышня то громко кашляя, то задыхаясь, то выплевывая черно-бурые густые выделения. В страхе расступившийся от нее люд на интуитивно-безопасном расстоянии образовал живое полукольцо вокруг несчастной и в полголоса изумленно обсуждал невиданную прежде жуть. Движения девушки внезапно стали припадочными. Она то опускала голову и замирала, то нервно вскидывала ее, дико озираясь на окружающую ее толпу с желтовато-золотыми глазами. Миряне, боязно зашептавшись, отступили от больной подальше. Громко заплакали дети. Люди стали разбредаться с площади. И в этот момент несчастная резво вскочила на ноги и в несколько стремительных прыжков оказалась возле Миролюбова. Ее в бешенстве выпученные желтые глаза, ее разинутый, словно пасть Бирюка, бурый рот, ее вытянутые к нему руки с растопыренными пальцами, ее порванный, испачканный белый сарафан в миг оказались в трех локтях от него. Он в ужасе отшатнулся и, не удержавшись, спиной упал на каменные плиты площади. Раздались выстрелы и громкое шипение. Мучившийся от неведомой заразы дело рухнуло у его ног с простреленным сердцем. Где-то в толпе завыли женщины и заохли мужчины. Миролюбов плохо осознавал происходящее. Сильные руки военных подняли его и усадили в планкин. Площадь с панически снующими людьми, затем набережные Неглины медленно уплывали из виду. Август потряс головой, силясь привести в порядок чувства и разум. Правы.
0: Видят боги, ох, как правы те люди, что стоят на площадях, спрашивают с Цезаря ответы за происходящее в Москве.
1: Лишь эта мысль крутилась в голове Августа все время, что потребовалось чернокожим насильщиком, чтобы доставить его в дом. Выпив горячего перевара, сидя на каменной скамье в садовой ротонде, он почувствовал себя лучше. Но выбросить из головы детали происшедшего он все равно не сумел. Для того, чтобы отвлечься, он заставил себя думать о Марии Коневой. О том, какая поистине уникальная выдалась ему возможность воспользоваться ею так, как он пожелает. Стало еще немного легче, так что миролюбов смог даже натянуто улыбнуться. В свете неприятных обстоятельств, связанных с ограничением допуска князя в Кремль, участие в афере по освобождению из-под стражи графа Конева неожиданно оказалось на руку Августу. Заседание специального юстиц коллегии суда непременно навещает Цезарь собственной персоной, особенно процессы, имеющие столь серьезную огласку и общественный резонанс. Значит, Миролюбову представится возможность, если не составить краткую беседу с Петром Алексеевичем, так по характеру его суждений и реакций, определить его видение всей истории, а, возможно, и узнать суть тайных причин творящегося в Москве невиданного хаоса. Подобные наблюдения не раз помогали Августу в нужном русле составить свои речи на заседании Совета, что укрепляло и приумножало его влияние на поступки и решения царя.
0: «Подать мне экипаж!» – приободрился
1: немного захмелевший князь.
0: К моему возвращению приготовить ужин из колхетинского ягненка. Я буду со знатной дамой.
1: мистер граф Александр Андреевич Конев был чрезвычайно бледен. Длительное отсутствие сна сделало его лицо морщинистым и каким-то несвойственно болезненным. От былой военной энергичности не осталось и следа, но стан и выправка его были непоколебимы никакими испытаниями. Он, не глядя на собравшихся в просторном зале судебных заседаний, проследовал на допросную арену и, опершись на ограждение, гордо поднял голову. Миролюбов обнаружил Марию Коневу в первом ряду зрительской части зала и неспешно направился к ней. Графиня, заметно дрожа бледными губами, не отрываясь, следила за отцом.
2: «Не беспокойся, милая моя!»
1: наклонилась к юной графинице цесаревны Анна Романова проходившая мимо в окружении малочисленной свиты.
2: «Твой отец — чудесный человек. Мой папенька — человек строгий, но справедливый. Я уверена, все будет хорошо. Машенька, я молю за вас, всех богов. Моя привязанность и дружба к вам безмерны, но повлиять на решение папеньки я, к несчастью, не могу. Но сукаризность смотреть в глаза Цезарю, если он худое задумает, сумею, можете не сомневаться».
1: Вопреки обыкновению, дерзкая подруга Коневой, Полина Минина, устроилась не подле Маши, а одиноко стояла в самом дальнем углу зала заседаний. На лице у нее был повязан темный шарф таким образом, что видны были лишь ее большие серо-голубые глаза и выбившиеся из-под широкополой шляпы огненно-рыжие кудри.
4: «Ввиду отсутствия принесения подсудимым Коневым собственного своего признательства вины»,
1: забубнил свою речь президент юстиц коллегии.
4: Невзирая на меры понуждения в виде порки плетей как видите, с клюками,
1: я принял ваше милое предложение. Бесцеремонно присел на кресло возле графини Миролюбов.
4: Юстиц, коллегии, Вижу. Перед тем, как я буду приглашен судьей для
0: выступления, я бы хотел удостовериться в вашей готовности отплатить мне так, как я того пожелаю.
2: Как я должна вас в этом удостоверить?
0: Своим словом, милая графиня. «Достаточно вашего честного слова?»
2: «Я даю вам свое слово»,
0: — ответила Мария Конева,
1: в упор глядя на бессильно опершегося на ограду арены отца.
2: «Чего вы хотите?»
0: «Вам же прекрасно известно о моих чувствах к вам. Мое желание — суть не более, чем потребность любого мужчины, желающего обладать предметом своего вожделения».
2: «Я последую с вами», — как только тут все будет кончено. При условии, что вы приложите все усилия к защите моего батюшки.
0: Приятно, что мы пришли к согласию, мои
4: дорогие. высокую значимость для безопасности всея российской державы и чрезвычайную важность всего процесса в целом в целях сохранения тайности суда и сохранения инкогнито участвующих в нем лиц, на процесс не могут быть допущены лица посторонние, в том числе библиотекари и иного звания сотрудники журналов и газет.
1: С важным видом отрапортовал президент юстиц коллеги и элегантно присел на высокий стул. После непродолжительного описания сути обвинения и обстоятельств дела были заслушаны участвующие лица, показания которых не отличались разнообразием. Всем без исключения были известны обвиняемый в покрывательстве нечисти рот, мистер Александр Андреевич Конев, и подозреваемый в принадлежности к шестипалам штаб-капитан Истомин. Но все характеризовали бы их исключительно с положительной точки зрения. Никаких оснований выдвигать супротив них обвинений никто не видит. Когда подошла очередь Миролюбова, со злым неудовольствием, начали в зал суда, целеустремленно ворвался Цезарь. Движения его были, как обыкновенно, резки и суматошны. Последовав к подиуму с деревянным троном, расположенному во главе залы, он без какого-либо умысла, а скорее по расторопности, уронил толстый фолиант, лежавший перед президентом юстиц коллегии, и оттолкнул дюжего конвоира так, что тот едва удержался на ногах. Книга с грохотом рухнула на пол, и это был единственный звук в притихшем зале. От этого звука, как от пушечного выстрела, все участники процесса, словно опомнившись, вскочили со своих мест и почтительно склонили головы. Говорил Миролюбов, как умел, витиевато и убедительно. Во время своей заступнической речи Август внимательно следил за мимикой царя, но лицо его было беспристрастным, взгляд пустой и отстраненный. Даже опытный Миролюбов в непроницаемом облике государя не мог угадать не только позицию царя по вопросу следствия, но также не мог разглядеть хоть малейшую заинтересованность Петра Алексеевича в происходящем процессе. Прервав свою речь драматичной паузой, князь театрально приложил ладонь к лбу и резюмировал свою речь вытекающими из всех предыдущих речей выводом о том, что обвинение беспочвенно. Ротмистр, постарчески устало поднявшись со скамьи, в упор посмотрел на Миролюбова. Мария Конева взволнованно заплакала.
3: «О чем сей диспут, господа?»
1: – наконец заговорил государь Петр.
3: Коля действительно пригрелся в наших государственных учреждениях шестипалы, так пусть предъявят персты и покончим на том. Буде более чем пять перстов на одной конечности, а ротмистра на дыбу. Буде пять, или пусть даже менее пяти – Челобетчику плетей и в камеру, а свидетелей на допрос.
1: Зал вновь растерянно затих. Коллегия судей нервно заерзала в креслах, поглядывая друг на друга.
3: Коли донос на Истомина был совершен не только ложно, но злонамеренно и подло, имея целью своей извлечь самому челобетчику пользу, какую для себя, или мзду деньгами, равно как и желание обрести привилегии во службе или в жизни, то без промедления казнить такового поскольку нет больше скверны для державы и общества, чем сдаимство и корыстное покровительство. Именно эти свойства людской натуры у людей, служивых или уполномоченных на управление, — наипервейшие враги правопорядка и благосостояния государства, и карать за них следует без всяческих сожалений и милости.
4: — Невозможно, ваша светлость. К нашему великому сожалению Платон и стомин не изыскан доселе.
1: Цезарь сурово осмотрел судей. Продолжительные заседания и сложные, длительные дискуссии были ему противны. Его нетерпеливый нрав жаждал решения. Мгновенного, жесткого и непременно справедливого.
4: Но выход имеется.
1: Почувствовав угрозу собственному положению, нашелся президент.
4: Э -э доказательством, равнозначным предъявлению конечности в натуре, могло бы стать свидетельство лица, доподлинно увидевшего анатомические отклонения фрагментов туловища штабс-капитана. Но есть ли в деле участники, которые могли бы внести ясность по существу данного вопроса? Президент оглядел
1: замерших присутствующих.
3: Я готов засвидетельствовать сей совершенно бесспорный факт.
1: Поднялся со своего места писарь Алексей Сумароков. Руки его дрожали.
3: Я лично неоднократно видел собственными своими очами на ступнях ног сударя Платона Афанасии Истомина чрезмерное количество пальцев.
1: Граф Александр Конев презрительно отвернулся. Анна Петровна Романова сильно побледнела и посмотрела на отца, дабы увидеть его реакцию. Маша Конева села на край кресла, закрыла лицо рукой и замерла. Она не могла поверить своим ушам, словно сам Мельзвел говорил сейчас устами этого невзрачного человека.
3: «Никаких сомнений в его принадлежности к нелюдям у меня нет, ибо знаю это наверняка, о чем готов принести клятву жизни». Кто вы таков порода службы? Штаб-списарь тайных дел службы. Служил верой и правдой вашему величеству под началом Платона Афанасича, в связи с чем и доводилось увидеть его физические изъяны. Свидетельство принимается. Я вижу достаточно оснований признать. Ммм, граф Аконила виновным. Думаю, коллегия судей со мной согласится.
1: Судьи, словно детские деревянные игрушки, дружно закивали головами сохраняя при этом вид важный и не в меру серьезный.
4: Граф Конев Александр Андреевич приговаривается к смертной казни через повешение за ноги. Приговор привести в исполнение немедля.
1: На этих словах Цезарь исчез из зала заседаний так же стремительно, как и появился. Мария Конева вскочила с кресла и, рыдая, бросилась к отцу, но была грубо остановлена двумя усатыми конвоирами. Они под руки вывели ротмистра и заперли за собой дверь. Присутствующие в зале стали медленно расходиться, бросая на графиню тоскливо сочувствующие взгляды. Цесаревна обняла Марию за плечи и, не найдя слов, отвернулась. «Экипаж ждет нас?» – обратился к Маше, подошедший август.
0: «Видят боги. Я сделал все, что смог».
1: Конева с омерзением посмотрела на князя и молча направилась к его карете, на ходу развязывая шнуровку платья. Через окно экипажа она видела, как на скорую руку рабочие сколачивают эшафот, в то время как Август Миролюбов прижимался к ней сзади своим горячим влажным телом и что-то отвратительно шептал. Полина Минина, дождавшись, когда все покинули зал заседания, упала на четвереньки и опустила
0: голову, то громко кашляя, то задыхаясь, то выплевывая черно-бурые густые выделения.